El título de esta plática todavía no acaba de, de cristalizarse. Así que empiezo directo con, con la plática, pero, pero es un tema que encuentro muy valioso y espero que, que cada uno vaya escuchando con el corazón y vea me, qué aspectos puede, puede servirles eh, de, de, de esta plática, porque creo que tendremos tiempo para, para hablar después. Parte de este entrenamiento que nosotros estamos haciendo aquí de mente y corazón, a cierto punto incluye enfrentar nuestros pasados en su totalidad. Eso quiere decir que en momentos se nos presentarán, por ejemplo, en las, en las meditaciones, recuerdos o efectos o ambos de ciertas acciones con las que causamos sufrimientos a otras personas. A menudo estas personas son cercanas a nosotros. Este legado es un lastre doloroso. Y cuando digo legado me estoy refiriendo a a, a estos recuerdos que sabemos que de alguna manera causamos sufrimiento a alguien. Entonces estos recuerdos me sugieren a mí como un lastre, un peso doloroso que todos tenemos en mayor o menor grado. Este sufrimiento que causamos puede haber surgido de una intención sana o de una malsana. Por ejemplo, una malsana sería algún ser querido hace algo que me lastima profundamente y yo reacciono impulsivamente queriéndome vengar. Aquí entonces esto de vengarse sale, es la, tiene una intención malsana porque hay mala voluntad. Pero también podemos causar dolor a alguien cuando hay una buena intención. Por ejemplo, si llegamos en una situación, eh, a una situación en donde una relación amorosa que haya durado muchos años, pero reconocemos que ya no es lo adecuado para mí permanecer en esa, en esa relación, y notamos que lo adecuado es terminarla. Que aunque yo proceda de manera compasiva y sabia en el proceso de separación, no podemos impedir que la otra persona sufra. Entonces aquí hubo una intención sana. Mi intención era de no dañar al otro. Pero también... yo tuve que escuchar lo que era real y genuino en mí. Ahora, según el Dharma, tendremos muchas más consecuencias dolorosas cuando nuestras acciones surgen de una intención malsana. 
¿no? como el ejemplo que les di de, de vengarse. Sin embargo, también trabajamos con los efectos del dolor que causamos en el otro cuando actuamos con buena intención. También hace falta trabajar eso. Entonces, de cualquier manera, si causamos sufrimiento, esto traerá consigo una consecuencia en nosotros que pide ser trabajada, comprendida, reparada y sanada. ¿No? Cada vez que nosotros causamos sufrimiento a alguien, ya sea con, buena, con, con la intención de dañar o que no quisimos dañar, pero de alguna manera ambas, ambas situaciones donde causamos sufrimiento piden ser trabajadas, comprendidas, reparadas y sanadas. Todos tenemos esta realidad. Ahora, la buena noticia es que en el Dharma se nos ofrece una manera sabia de trabajar con nuestros pasados de manera que no se convierta en una especie de cáncer que vive en nosotros a través de los años y que crece causándonos daño. Entonces, ¿cómo trabajamos con estas realidades? El proceso de nuestro entrenamiento de mente y corazón es como ir limpiando y arreglando un sótano que está sucio, empolvado, y lleno de cachivaches. Lo primero que tiene que suceder es cambiar nuestra relación a, es, a estas experiencias vividas. Entendemos primero que hay que comenzar por asumir responsabilidad de nuestras acciones. Pero esto lo hacemos de una manera tranquila y clara. Esto quiere decir que no nos juzgamos. Tampoco tomamos el camino común y cómodo de atribuir la culpa a las otras personas. Inclusive en casos en los que actuamos con buena voluntad y tuvo el efecto de causar daño al otro, Debemos recordarnos que no tenemos control de cómo se comportan los otros o cómo reciben nuestras acciones, pero sí tenemos agencia nosotros de cómo nos comportamos nosotros. Se trata de reconocer con nuestro comportamiento, perdón, se trata de reconocer que con nuestro comportamiento causamos daño. Y traemos una actitud compasiva hacia nuestras debilidades, reconociendo que todos estamos llenos de imperfecciones. Si nuestra acción surgió de la mala voluntad, nos proponemos firmemente no volver a repetir tal acción. Y si nuestra acción surgió de la buena voluntad y aún así causamos dolor, 
Entonces tenemos que trabajar con los sentimientos de culpa. Porque la culpa nos mantiene agitados. Entonces este es el, term, este es el, este es el tema que, que me interesa eh, mucho investigar esta noche. Esto de la culpa. Pero a través del de, 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 de lente del Dharma. De verlo en el contexto del Dharma. El término culpa viene del latín, que, que es la misma palabra culpa, que quiere decir falta o imputación. Entonces, culparnos o imputarnos implica tomar la responsabilidad sobre un hecho reprobable o reprochable. Tanto el tomar responsabilidad como reconocer que un hecho fue reprobable es constructivo. ¿No? El, simple, el simple hecho que tomemos responsabilidad y que reconozcamos mm, fue algo que, 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 que es reprobable. Esto ya es muy positivo. Sin embargo, para la mayoría de nosotros en el mundo occidental, el término de la culpa tiene una connotación mucho más grande porque es entendido como una transgresión voluntaria de una ley de Dios por cual seremos castigados en el día del juicio. Esto es como la, la, la manera más común para nosotros que hemos vivido en, el, en, en este contexto cristiano. ¿No? Esta, esta idea de que la culpa es, una, es, es algo enorme, es una transgresión, lo repito, una transgresión voluntaria de una ley de Dios y que por lo tanto vamos a ser castigados. Entonces, esto, esto es un lastre enorme que tiende a paralizarnos. Pero, ¿qué perspectiva nos ofrece el Dharma de la culpa? Lo primero que es altamente interesante es que en el Dharma el concepto de la culpa en sí no existe. Y esto dice mucho. O sea, no hay una palabra en Pali que signifique exactamente culpa. No existe porque no hay un Dios que tiene la función de juez supremo, final e incuestionable. En cambio en el arma se trata de, o se, sí, se trata de desarrollar la claridad mental para nosotros reconocer la causa de nuestro comportamiento y el efecto de nuestro comportamiento. Ahora, aunque no existe el término de culpa, sí existe el concepto del arrepentimiento. Como parte de la visión correcta, el primer factor del noble octuple sendero, aprendemos a discernir entre nuestras acciones sanas y malsanas. ¿no? Ese es el primer paso. Tenemos que saber ver claramente cuáles son sanas y cuáles son malsanas. Se trata también de comprender esta ley de la causa y efecto o karma 
que nos permite experimentar directamente cómo la acción nos conduce ya sea a la felicidad y a la libertad o al sufrimiento. Desde el punto de vista de la causa y efecto de nuestro comportamiento, la culpa es un sentimiento inapropiado, un lastre completamente inútil, cuyas consecuencias son exclusivamente negativas. Ahora, se considera inútil la culpa porque nos mantiene presos y no nos permite comprender la cualidad transformadora de la mente. En vez, solidifica una identidad contraída y agitada. Visto en el contexto del Dharma, la culpa es una expresión de condena o rechazo hacia uno mismo. Y esto no se considera sabio. Esto es importante, lo repito. La culpa, cuando la miramos a través del contexto del Dharma, se mira como una expresión de condena o rechazo hacia uno mismo. Cuando yo me estoy culpando, me estoy condenando y rechazando a mí misma. Y esto no se considera positivo, que, que nos hace crecer. Como parte de nuestro entrenamiento, es esencial reconocer y recordarnos de nuestro espíritu noble, benevolente y sabio, y luego cultivarlo. Me gusta mucho una, una cita de, de Joseph Goldstein que dice, la culpa es una manifestación de condena, y la sabiduría, por lo contrario, una expresión de sensibilidad y perdón. Lo leo de nuevo. La culpa es una manifestación de condena y la sabiduría, por lo contrario, una expresión de sensibilidad y perdón. Entonces, obviamente queremos irnos hacia la sabiduría, que es una expresión de perdón que es sensible, que es sutil que es flexible. Ahora, me interesa el investigar un poquito esto de la sanación y la sanación específico que se da en retiros. Y, y cuando digo de sanación, estoy refiriendo a sanación en relación a culpas. Los retiros nos presentan la oportunidad de practicar de manera intensiva y son una valiosa oportunidad para sanar estas heridas que nos causan, que, la, que, que, que nos ha causado 
la culpa. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esta sanación? <coughs> Comenzamos, como dijimos anteriormente, con la comprensión del proceso, de la intención y efecto de nuestro comportamiento. Esta comprensión sucede antes de los retiros, idealmente. Sucede en momentos como estos, al escuchar el Dharma. Estas palabras se pueden convertir en una invitación a transformar nuestra relación a estas debilidades personales. Luego, en los retiros, se nos presentan la situación única e eh, idónea para descubrir estas heridas internas y profundas que todos tenemos. Gracias al cultivo de Sati, la atención plena y la concentración, la mente-corazón se convierte como en un estanque tranquilo, claro y prístino que nos permite mirar hasta el fondo. En este estado de claridad, nos podemos permitir sentir el dolor que a menudo se expresa a través de las lágrimas. Luego, en la presencia o con la presencia de meta, del amor bondadoso y la sabiduría, acogemos amorosamente estas heridas. Esto sería el equivalente como limpiarnos las heridas y la presencia de meta y la sabiduría son como si le agregáramos a las heridas el ungüento de sanación. Porque en estos estados de unificación de la mente y de intimidad con nosotros mismos, la maleabilidad de la mente-corazón es palpable. O sea, esta capacidad de moldear la mente, porque esta maleabilidad es la que nos permite que esta transformación de la herida de la culpa sane, o que la transformación se lleve a cabo. Si vuelvo a traer la imagen del sótano sucio y lleno de, de, de cosas que ya no nos hacen falta, de cachivaches, esta sanación no solo implica desalojar, limpiar y arreglar, sino también deshacernos. Porque desalojar implica sacar, pero luego nos deshacemos, dejamos ir todo aquello que ya no nos sirve. Este proceso de comprensión y sanación entonces tiene varias etapas y queremos aprender a ser pacientes, a trabajar cada fase a su tiempo, sin prisa, de la mejor manera que nos permite nuestro desarrollo en el momento. Y para terminar, les leo un, uno de los poemas del 
Dhammapada, que es el número 25. A través del esfuerzo, vigilancia, mesura y autocontrol, la persona sabia puede convertirse en una isla que ninguna inundación la invade. Lo repito, a través del esfuerzo, vigilancia, mesura y autocontrol, la persona sabia puede convertirse en una isla que ninguna inundación la invade. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Dejando que se sienten las palabras escuchadas. Tomamos un momento para contemplar qué aspecto de esta plática estoy lista para recibir. Y tiene importancia para mí ahora. lo que pueda tener provecho para mí ahora. Puede ser algo muy pequeño, un detalle, una idea nada más, una perspectiva diferente. Gracias. Voy a ponerlos ahora en grupos. Muy bien, bienvenidos de vuelta. Vamos a escuchar un poquito de, de cómo les fue, qué surgió en, en los grupos. Empecemos con el grupo 3. Ángela y Débora y Paula. ¿Qué surgió en su grupo que fue como lo más importante? Gracias, sí. Um, una de las cosas que eh, nos estamos preguntando es la diferencia entre la culpa y el remordimiento. Pensamos que son sinónimos y personalmente comenté que nunca había 
me había puesto a pensar que no existía la palabra culpa en Pali. Entonces eso me pareció uh, muy interesante. Uh -huh, uh -huh. Esa diferencia entre culpa y remordimiento. Gracias. Muy bien. Eh, mira, por ahora eh, puedo buscar un poquito de más información para la siguiente semana, pero por ahora nada más diría que con remordimiento es más como, como estamos conscientes de que algo estuvo mal, de que, al, de que de alguna manera causamos daño y nos sentimos mal, pero no caemos en, en, en la culpa que tiende a ser algo... Eh, como muy sólido que puede mantenerse en, en pie a través de los años. ¿Queda más o menos? Claro. Sí, sí, gracias. Yo estuve buscando un poquito, pero aún así las definiciones no estaban como muy uh -huh. claras. Pero eso sí es cierto. La culpa se siente como más sólida. Eso. Sí, se siente como algo que... Que como que penetra, que nos... Sí, uh, sí gracias. Y remordimiento se siente más como, como acción, como pr proceso, uh -huh. lo cual eh, eh, empata muy bien con, con el Dharma, ¿no? Esto, esto, en el Dharma siempre estamos como en gerundio, en uh -huh. el haciendo, en el proceso, en el, en el transformando. Eh, y tiene algo muy valioso el darnos cuenta, mm, algo mal aquí hubo algo que no estuvo correcto y, y quiero enmendar. Eso es muy positivo y eso es parte de, de, del, del arrepentimiento. Pero culpa es algo muy pesado, que, que, que es un lastre que venimos cargando a través de mucho tiempo. Sí, gra gracias. ¿Algo más en el grupo 3? Ah, yo quería... Eh... Les estaba compartiendo una historia de ellos que, que creo que también ellos dicen que, que les ha pasado y es que eh, a mí me pasa o me pasó algo que le causé sufrimiento a alguien, una persona muy cercana, muy querida y tenía muy buena intención, ¿no? Pues tenía la buena intención, entonces no había malicia y yo mm -hmm. reconocí eso, pero de todas maneras sentí la responsabilidad de enmendar y así todo, eh, como que con lo siguiente que hice para enmendar, pues como que no hubo mmm, como un perdón, digámoslo. Entonces, en mi corazón estaba tranquilo y como libre de, de ese remordimiento, por decirlo, o de esa culpa, porque me responsabilicé, pero de todas maneras está como esa tristeza. Como que no hay culpa, pero hay tristeza. Mm. Que, que, que ya no se puede cambiar y que es una persona muy, muy, muy querida, de muchos años, de mucha confianza, uh -huh. entonces no está completamente sano. Mm. Y bueno, entonces eh, me lo tuve mucho en la mente toda la, toda la plática, esa situación que no la había como pensado tan a fondo. Ángela, eh, qué bueno que mencionas este ejemplo, porque, porque mira, eh, usaste la palabra sano, o sea, eh, puede ser que lo, eh, lo que tú hiciste es totalmente hábil y sano, 
Ahora, lo que no se dio fue una sanación mutua o reconciliación. ¿Cómo se dice en español? Reconciliación. Reconciliación, gracias. Eso no se dio, pero eso, eh, eso es algo que está fuera de nuestro control. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar responsabilidad de nuestra parte y aceptar que la otra persona tiene su propio karma, su propia configuración de cualidades y debilidades. Y si a esa persona no se le da eh, sanar o perdonar, simplemente seguimos. Nosotros ya hicimos nuestra tarea. Eh, ahora, sí te entiendo que se puede dar esa tristeza, pero que sea una tristeza dulce, no amarga. O sea, es la tristeza de, qué lástima que, que, no, que no pude sanar o que no se pudo dar la sanación en la otra persona, porque no es que nosotros lo podamos hacer, pero que no se pudo dar pero tener la tranquilidad de yo hice lo que tenía que hacer por mi lado. Gracias, esa tristeza dulce, eso me gusta. Sí, sí. <risa> es, es algo que usa Shakespeare, que se me hace muy bonito, es sweet sorrow. Mm. Uh -huh. Gracias. A ti, Ángela. Del, del grupo dos, Mónica. Mónica y Yaisha, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Qué surgió? Bueno, eh, creo que las dos coincidimos en la profundidad de, de, los, de los retiros, ambas mencionamos cómo, cómo estas cosas son cosas, las cosas que por lo menos yo me quiero perdonar a mí de acciones que he cometido y el pasado. Eh, en mi caso hay una experiencia que viví hace 11, casi 11 años en la que recibí un golpe muy fuerte una, lo que sentí una traición muy profunda y re, de alguna forma retribuí eh, uh -huh. de, en medio de mi dolor y entonces esa acción de retribución se detuvo hace tiempo pero la, me quedé en el ciclo de la culpa uh -huh. y entonces no sabía cómo salir entonces eh, me ayudó mucho la plática de hoy porque aunque he visto cómo se ha ido disolviendo con los años y en cada retiro ese duelo vuelve a salir no solo no. el dolor de la traición, sino el dolor de mi retribución. Entonces es un dolor doble. Eh, eh, pude, pude ver la, la diferencia a lo que mencionas, Andrea, y lo agradecí muchísimo porque entonces era como una puerta de salida del ciclo de la culpa. Y eso lo agradecí mucho. Bello. Bello. Y, y me da mucho gusto esto que mencionas, Yaisha, de darse cuenta, de darse cuenta cómo... Estas cosas en que no hemos terminado de procesar se nos presentan vez tras vez en los retiros. Sí. Sí. Ahora, la, si logramos trabajarlo sabiamente, amorosamente, regresamos pero en forma de espiral. Regresamos pero ya a un nivel un poquito más liberado un poquito más liberados del asunto. Eh, 
Sí, este, este, este tema es, es profundo, es grande, porque todos tenemos estas, estas cuestiones dentro de nosotros. Y, y este es exactamente el proceso de purificación del, del Dharma, que se nos van presentando estos uh, aspectos que, que, que piden atención, que piden ser liberados. Mónica o Yaisa, ¿algo más? Eh, yo mencionaba, le mencionaba a Yaisa el tema de la culpa por cosas, no por algo que se haya hecho con intención o buena o mala, sino eh, por el dolor que se siente, por ejemplo, cuando uno pierde un ser querido, que se siente culpa por... Eh, o por no estar o por, pues, por eh, la culpa, digamos, eh, que se da en el duelo normal. Mm -hmm. Entonces, cuando comentabas eh, eh, el tema del proceso de sanación eh, que implica también deshacernos, yo le comentaba ya esa que para mí no era tanto como deshacerse, sino cómo transformar ese dolor y, y, y verlo pues con una mirada diferente. Y cuando estabas hablando eh, en la plática, a mí se me vino fue la imagen de un cuchillo que y con el cuchillo ¡ah! puede hacer daño <risa> físicamente uh -huh. o puedo utilizarlo eh, para preparar una comida. Entonces uh -huh. eh, yo lo veía así. Eh, que el proceso de sanación es también es eso, cuando lo veo de una mirada, de una perspectiva diferente y lo uso porque no, no tengo por qué deshacerme de eso no, pues, de alguna forma, entre comillas yo estoy apegada a eso eh, pero una forma buena porque uso ese dolor para transformar eh, cosas en mi vida pero, pero qué interesante, lo... ¿no? El darse cuenta de esto de, 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 del apego también. Muy interesante. Gracias, Mónica. Y eh, Enrique, Uva y Lía, ¿qué surgió en el grupo de ustedes? Tal vez Enrique. Pues no hemos escuchado mucho de Enrique. Sí. <risa> ok. Enrique, ¿quieres decir algo? No. Ok. Ok. Um, lo que surgió en nuestra conversación es um, la, el discernimiento y la condicionalidad. Y cómo a través de nuestras vidas, nuestras condiciones dictan en diferentes maneras cómo nos comportamos. Pero lo que yo estaba diciendo es que la, la culpabilidad se desvanece a través de la responsabilidad. Uh -huh. Cuando tomamos responsabilidad por nuestras propias acciones, sin um, incluir las acciones de los que nos rodean, es este, nos ayuda a discernir entre la culpabilidad y la responsabilidad de nuestras acciones y cómo afectan a, otro, afectan a los que nos rodean. Y al mismo tiempo, Elia me incluyó que si llegamos a una situación 
en la que va a haber una, un tipo de enfrentación o algún tipo de, de interacción entre, de, en la que haya tensión, si se llega con compasión para con uno mismo uh -huh. y con el valor de tomar la responsabilidad de nuestras acciones también, porque se requiere de bastante valor y honestidad uh -huh. para llegar a, a llegar a la conclusión de que, ok, esto fue lo que dije, esto fue lo que hice, esto fue, esta fue la forma en que yo me comporté. Ahora, ¿cómo mis acciones van a afectar a la persona a la que yo estoy, con la que estoy, tengo la interacción? Depende de cómo yo me comporto, de la forma en que la persona las va a percibir, pero al mismo tiempo, ese porcentaje hay un porcentaje que me pertenece a mí como, como a la persona que está actuando y otro porcentaje que le pertenece a la persona que está recibiendo la interacción. Uh -huh. Entonces es hacerse responsable de ese porcentaje que nos afecta a nosotros personalmente como individuos y tratar de, como dijo Liam, de ver con compasión la, la respuesta de la otra persona. Uh -huh. tratar de encontrar y tratar de encontrar un, un, um, una situación en la que ya sea como dijiste era neutral um, no. ok si sí, no, <risa> digo que si llegamos a, a una situación en la que las dos personas tienen dos perspectivas diferentes y nos encontramos en medio del camino con compasión, podemos ver la perspectiva de, de uno al otro. Mm -hmm. Y de ahí tratar de desarrollar cierta conexión o cierto nivel de, de, de entendimiento. Y es ahí cuando el discernimiento es increíblemente poderoso porque nos puede ayudar a... A, a ver las diferencias uh -huh. y las y las y las no nada más las diferencias pero al mismo tiempo las las um, los puntos de vista con las es, con las que en las cómo se dice estamos similitudes. Ajá. las similitudes 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 gracias y de ahí establecer una relación um, más con valor uh -huh. Uh -huh. Esa fue nuestra. Estupendo, gracias. Enrique, ¿quisieras agregar algo? Uh, creo que está, está bien así. Estupendo. ¿Paula, quieres agregar algo? No, muy bien. Entonces vamos a cerrar los ojos un momentito. El mérito de nuestro esfuerzo y tiempo compartido esta noche sea de gran beneficio, nos libere de culpas, nos llene de generosidad, sabiduría y amor bondadoso.
Muy buenas noches a todos, que estén bien, cuídense mucho. Y hasta gracias. Bastante. Que estén bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.